0: Bienvenue dans la deuxième saison du podcast « She's Mercedes », le programme de mentorat dans l'entrepreneuriat féminin créé par Mercedes-Benz. Dans ce premier épisode, nous avons le plaisir d'échanger avec Clémence Madé et Angélique Touguet, les fondatrices du projet Cheese Mercedes en France. De leur côté, nous avons convié Cordelia Flores, productrice et fondatrice de Make Change Production, l'une des mentors de la saison 1, Claire Chappé, cofondatrice de Be My Nest et Be My Nest Immobilier et ancienne menti de la saison 1, ainsi que Margot Hammer, fondatrice du Curiosity Club. Bonjour à toutes Bonjour. Bonjour Julia Pour commencer, les filles, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos rôles à chacune de lors de la saison 1 Je laisse la parole
1: à Angélique. Oui, donc euh, je travaille chez Mercedes avec euh, Clémence. Il y a six ans, notre maison mère a lancé une initiative qui s'appelait She's Mercedes qui visait à donner plus de visibilité aux femmes. Donc en France, on a vraiment voulu aller beaucoup plus loin dans cette démarche en créant un programme d'accompagnement qui favorise les rencontres pour accélérer l'entrepreneuriat féminin. Donc ça faisait vraiment écho à notre ADN de marque et surtout à notre histoire, e puisqu'on a Bertha Ben qui a eu un rôle majeur dans l'invention de l'automobile. Pour cette deuxième saison, on a voulu réunir un jury pour le casting de nos lauréates. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir en tant que membre du jury à nos côtés, puisque vous avez eu un rôle, un rôle incroyable lors du casting de la saison 2 de cette nouvelle saison, et vous avez pu nous accompagner pour sélectionner les talents qui font partie de cette édition. Margot, je te laisse aussi te présenter à ton tour. Merci Julia.
2: Moi, j'ai fondé le Curiosity Club, euh, avec lequel on a une mission, c'est de mettre le pouvoir de la curiosité au service des femmes. Et on le fait euh, par deux activités. En B2C, euh, on opère notre propre réseau de clubs sous la marque Curiosity Club et en B2B puisqu'on accompagne des marques dans le, la création de leurs programmes au féminin ou euh, des entreprises dans leur réseau interne. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré euh, Angélique et Clémence il y a plus de trois ans maintenant, je crois. On avait commencé par organiser un événement euh, à destination euh, de plus de 80 femmes pour leur faire découvrir la, la gamme AMG euh, dans le cadre de chez Mercedes. Et puis ensuite, on a accompagné euh, Angélique et Clémence dans la création du, du programme pour la
0: saison 1 euh, l'année dernière. Et tu as même organisé un talk pilote avec euh, AMG
2: Mercedes il y a trois ans. Oui exactement, c'était la première brique de notre collaboration et on avait organisé un, un talk avec deux femmes euh, pilotes qui étaient venues raconter leur parcours et euh, tout ça était entouré d'une expérience de, de conduite des véhicules AMG euh, pendant laquelle euh, 80
3: femmes avaient pu tester euh, cette gamme de véhicules. Super, à toi Cordélia eh bien moi, euh, je suis Cordelia, j'ai euh, travaillé pendant dix ans chez YouTube et dans ce cas j'ai créé une initiative intrapreneuriale qui euh, s'appelait Elle Faut YouTube et qui avait pour vocation d'accompagner les femmes vidéastes. Et puis j'ai aussi été formatrice en leadership pour les femmes en entreprise et j'ai créé un livre qui s'intitule « Affirmer libérer » où je parle de ce sujet, du leadership et de la confiance en soi euh, pour les femmes. Et puis aujourd'hui, euh, je suis productrice dans une société qui s'appelle Make Change et j'accompagne des talents engagés, majoritairement féminins, parce qu'on a la fierté d'avoir une majorité de femmes en chef de poste, ce qui inverse les tendances de l'industrie. Et on défend euh, des, des sujets qui vont bouger les lignes de la société, telles que l'égalité femmes-hommes, la diversité, l'inclusion, l'environnement... Euh, en produisant de la fiction, du documentaire, du brand content. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'honneur de devenir mentor de She's Mercedes pour la saison 1, avant de devenir jury pour la saison 2. Et j'ai mentoré Willow and Grove dans la saison 1. À
4: ton tour, Claire. Okay. Alors, euh, j'étais euh, avec Charlotte, mentie euh, dans la euh, saison 1. Et euh, nous avons créé avec Charlotte euh, Be My Nest en 2016. On met en relation des propriétaires de chambres et de studios avec des étudiants et jeunes actifs. On propose une solution de logement sur mesure avec un très bon rapport qualité-prix. Et on axe sur le lien entre euh, une personne qui vient d'ailleurs, par exemple un, étranger, euh, un étudiant qui vient de l'étranger, ou, euh, ou une personne de, qui débarque à Paris et qui fait son projet des contrats de, de, de travail avec un propriétaire qui va accueillir chez lui ou bien une personne seule qui veut mettre de la vie chez, chez elle ou bien une famille avec enfants qui veut un élargissement culturel et dans ce cadre-là, on a été euh, du coup euh, sélectionné pour être menti et on a rencontré Pauline Léniou, qui était notre mentor et qui est la fondatrice de, de la marque Gémyou et d'un podcast à destination des entrepreneurs. Et on a travaillé avec elle sur euh, la problématique de la confiance en soi et de la légitimité en tant qu'entrepreneur et euh, porteuse d'une marque. Et je finis par moi, <rire> puisque j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui.
0: Je suis fondatrice du studio de podcast qui s'appelle Blabla Studio, avec Marion, mon associé. Et du coup, on a produit la, la saison 1 à vos côtés, Angélique et Clémence. Et je suis ravie d'être aussi jury, du coup, sur la saison 2. Et il y a une histoire un peu, un peu rigolote et, et assez humaine aussi derrière tout ça, c'est que je connais Clémence depuis euh, 8 ans, puisque c'est mon ancienne maître de stage, quand j'étais euh, en deuxième année des FAP, voilà, en école de communication, que j'ai retrouvée des années plus tard, et c'était le premier client de la Bla Studio. Elle est très heureuse de se retrouver aujourd'hui. Alors pourquoi faire ce choix de créer une saison
5: 2, les filles alors, on est ravis de créer une saison 2. C'était quelque chose dont on n'était pas certaine quand on a commencé et on espère qu'il y en aura plein d'autres. On est persuadés qu'il faut connecter les bonnes personnes au bon moment pour que les projets naissent, grandissent. Et pour ça, on peut le faire tous les ans, plusieurs fois par an. Et à notre petit niveau, on essaye de changer les choses. Cette année, pour la saison 2, on a vraiment la volonté de s'inscrire dans la continuité, d'être dans une démarche pérenne et de créer au fil des années une communauté de femmes. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec ce jury. On avait vraiment envie d'aller plus loin, de créer un vrai temps d'échange et d'incubation euh, et donc de créer un programme un peu différent de l'année dernière. On va vous en parler euh, par la suite. Et puis, euh, cette saison 2, c'est aussi du temps offert aux femmes, du temps précieux qui permet d'offrir une certaine authenticité dans les échanges et de se livrer et que chaque femme puisse s'épanouir au sein du programme.
0: Et ça a été facile en interne de convaincre euh, effectivement vos équipes, euh, votre direction, de recréer une saison 2
5: alors on va jamais dire que c'est simple dans une grosse machine comme Mercedes, mais on a beaucoup de chance et on a su être convaincante. Quand on a un projet auquel on croit et qu'on travaille avec des gens aussi bienveillants
1: et ambitieux, passionnés, euh, finalement ça n'a pas été si compliqué que ça. Ça a pris un petit peu de temps et aussi beaucoup de travail pour, pour convaincre l'interne. On a eu la chance d'avoir vraiment la confiance de nos managers qui ont compris aussi les raisons pour lesquelles on avait envie d'accompagner les femmes et qui croyaient au projet finalement, qu'on a réussi à embarquer et qui croient au projet autant que nous, on y croit.
0: Tout ce dire, autant que vous. Alors je vais m'adresser maintenant à Cordélia et à Claire. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu des enseignements et de retours d'expérience dont vous avez pu bénéficier euh, puisque vous étiez
4: vraiment euh, très impliqués dans la saison 1. Alors, euh, nous, notre problématique avec Charlotte sur Be My Nest, c'était euh, le manque de visibilité, mais surtout euh, le manque de confiance en soi et le fait d'assumer une marque, de se montrer et de se sentir légitime dans notre rôle d'entrepreneur et d'avoir créé quelque chose de zéro euh, et qu'elle est de la valeur aujourd'hui euh, au monde. La rencontre avec Pauline Léniot nous a permis dans un premier temps de passer un cap. À la fois ses mots, son accompagnement humain et ses outils nous ont permis de travailler sur la représentation de notre marque, sur la création d'une vraie communauté B-Minest et sur une valeur B-Minest. Et on a suivi sa formation sur la plateforme de marque, ce qui nous a permis de travailler sur la restructuration, repenser la marque, revenir au sens, revenir à l'ADN. Pourquoi on a créé B-Minest Qu'est-ce qu'on veut faire et donner une direction. Ça nous a permis de travailler sur le squelette de notre entreprise et de suivre une ligne, pas toujours droite, mais de se référer tout le temps à une direction sans se perdre, enlever euh, des choses qui pouvaient être polluantes et qui pouvaient nous freiner dans nos développements et se recentrer dans une direction pour euh, gagner en efficacité, mettre de la méthode, se recentrer et être plus efficace. Ça a été la première étape de notre travail sur Be My Nest euh, avec Pauline Legno. Et dans un second temps, alors le Covid est arrivé. Donc le Covid, nous travaillons avec des étudiants, les universités enfermées. Nous travaillons avec des étrangers, les frontières enfermées, et nous travaillons avec des, des personnes qui accueillent chez elles dans une période où on fuit plutôt, on a plutôt une tendance à fuir l'autre. Donc, b ça a été très compliqué pendant les deux ans de Covid, et cette rencontre avec Pauline Lignot nous a donné la force de rebondir, et je vais utiliser un mot que, que Pauline adore, on a osé créer une nouvelle marque très vite et avec méthode et efficacité, c'est Be Immobilier. C'est-à-dire qu'on continue à s'occuper de nos petits étudiants et, et on continue à, à répondre aux besoins de nos écoles. Mais aujourd'hui, on a élargi nos services, on s'occupe aussi de nos propriétaires et on va proposer de la gestion locative et de la, et de la transaction. On y a cru dès le début et ça a fonctionné. Et tout ça, c'est grâce à la force et l'énergie qu'on a puisée dans le programme qui nous a permis de capitaliser sur ce qu'on avait construit sur Bimanest, de reprendre les valeurs. Et notamment de mettre l'humain au cœur du projet et de, de s'axer sur, sur ses valeurs et de créer une nouvelle marque, de l'assumer, de la montrer et de, et de se montrer au monde dès le début. Si on résume, Charlotte et toi,
1: ça vous a aidé d'un côté à vous structurer donc, sur le positionnement de la marque et quelles, quelles évolutions donner, et une autre, un autre pilier vraiment sur la notion aussi de confiance et d'oser être dans l'action, etc.
4: Donc il y a eu ces deux apports que le programme a pu t'aider. Exactement. Enfin, leur... les les exactement, les outils et la confiance que Pauline Léon nous a donné pour structurer l'activité et la pensée et la faire de façon rationnelle et oser faire plus de choses, aller
3: plus loin, rebondir et ne pas abandonner ce qu'on avait commencé à créer. Et toi, t'es ton côté, Cordélia Eh bien, moi, ce que j'ai trouvé frappant au cours de la saison 1 et même au cours de la saison 2, d'ailleurs, c'est euh, les similitudes des situations dans lesquelles euh, se retrouvent les entrepreneuses et vraiment des problématiques très communes, finalement, même si leurs business peuvent être très différents. Il y a celle que Claire vient d'évoquer mais il y a aussi le sujet de la charge mentale. Professionnelle et familial aussi. D'ailleurs, il y a le, la question de l'équilibre vie pro, vie perso, euh, mais aussi de euh, cette charge permanente puisque quand on est entrepreneur, on pense à sa boîte euh, 7 jours sur 7 en réalité. Et puis, euh, il y a des problématiques comme euh, comment scaler, comment développer euh, son activité, comment gérer sa croissance tout en restant aussi impliqué dans l'opérationnel, comment déléguer à qui et à quel moment. Donc, je trouve que tout ça est hyper intéressant mais ça peut aussi être une aventure très solitaire et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'échanger avec d'autres entrepreneurs et c'est pour ça que le mentorat est hyper important parce que déjà on s'est rassurant, de se rendre compte que les problématiques qu'on rencontre, elles sont partagées et puis évidemment d'échanger des astuces, des conseils par des personnes qui sont aussi passées par là.
5: En tout cas, nous, on est très fiers de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est fiers du parcours de Be My Nest. On est fiers de t'avoir comme mentor et maintenant comme jury à nos côtés. On est très heureuse, les filles, de vous avoir avec nous.
0: Alors cette saison 2, est, et vous l'avez dit dès le début, est un peu différente de la
1: saison 1. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes étapes Oui, tout à fait. On, on, avait, on avait à cœur d'aller un peu plus loin dans cette deuxième saison. C'est la raison pour laquelle déjà on a lancé un appel à candidature pour sélectionner les lauréates, les futurs C'est ce qui faisait un changement déjà dans, par rapport à la première saison. Donc on a fait ça en novembre-décembre. Donc toutes les entrepreneurs de France euh, qui souhaitaient participer pouvaient candidater. Donc on a sélectionné d'abord sur, dossier, sur sur vidéo, euh, on a sélectionné 25 euh, finalistes que l'on a réunis avec vous en janvier dernier à l'espace chez Mona et euh, on a pu échanger vraiment euh, sur euh, leurs besoins. Elles ont pu pitcher leur, euh, leur projet, on a pu découvrir leurs projets, leur vision, leur personnalité et ça nous aidait aussi à mieux les connaître, mieux cerner leurs besoins et ainsi euh, ensuite de déterminer quelle était la, la meilleure mentor qui pouvait les accompagner pour assurer la plus belle des rencontres.
0: Et
3: les filles, qu'est-ce qui est important pour vous dans le choix des lauréates, de votre côté je pense qu'il y avait plusieurs critères. L'un, c'était le niveau de maturité dans leur projet entrepreneurial, parce qu'il s'agissait de pouvoir faire grandir des personnes qui avaient déjà développé leur activité, et qui n'étaient pas au tout tout début, qui avaient vraiment mûri leur réflexion. Il y avait aussi le potentiel de leur entreprise, et puis il y avait aussi l'importance de leur problématique, parce qu'il s'agissait de pouvoir leur apporter quelque chose. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a aucun problème... Euh, c'est pas forcément pertinent. On adore, mais on n'a pas forcément envie de l'inclure dans un programme de mentorat puisque le but c'est quand même que ce soit utile. Il y avait aussi le critère de l'impact social et sociétal parce que ça nous tenait à cœur aussi de pouvoir aider des, des femmes qui aident, d'autres femmes qui aident d'autres personnes, euh, voilà. Et vous allez voir que dans la liste des lauréates, ça a été, euh, ça a été le cas et c'est vraiment des, des beaux projets qui ont une vraie utilité pour notre société. Enfin un peu de
0: teasing on présentera plus tard les lauréates les bien sûr. Sure. Et toi Margot Déjà moi j'ai adoré
2: être jury je, si je pouvais en faire mon métier je le ferais, j'ai trouvé que c'était une expérience et une journée qu'on a passé euh, tout ensemble qui était euh, vraiment géniale et j'ai trouvé que, que d'avoir la chance de pouvoir écouter euh, 25 pitchs comme ça c'est assez unique et je partage tout ce qu'a dit Cordélia donc je ne vais pas redire ce que tu as dit je rajouterais juste euh, pour moi les choses qui ont aussi euh, compté c'était la clarté du propos, si on pouvait voir que, que ces femmes-là savaient où elles allaient aussi en termes d'ambition qu'elles avaient pour leur projet, évidemment le produit ou le service aussi qu'elle proposait, il y a des produits ou services qui sont plus ou moins convaincants, et après l'enthousiasme avec lequel elle le portait, euh, et je pense que c'est un critère qui est commun à toutes celles qui ont été sélectionnées. Elles sont toutes ultra enthousiastes et positives, euh, et ça donne envie du coup de les suivre et donc de les, de les sélectionner.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et Claire, toi, c'est vrai que tu étais mentie l'année dernière, donc tu étais de l'autre côté de.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait justement de, de ce côté-là cette fois-ci, de voir les autres projets
4: alors en effet, c'était assez émouvant. J'étais très impressionnée par tous ces profils qui ont défilé devant nous. Je suis ressortie en me disant « j'ai envie de créer 25 boîtes ah. ». Je me suis beaucoup nourrie de toutes ces rencontres et de tous ces projets. Comme Margot, j'ai adoré, adoré ça. C'était un exercice extrêmement enrichissant. Et euh, en effet, vous avez dit beaucoup de choses. Je rajouterais euh, la notion de bienveillance. C'est ce qui m'a le plus frappé dans ce programme depuis le début. Alors, c'est vrai que j'arrivais avec mes difficultés, mes doutes dans ce programme lié à, mon, à, ma, à ma vie d'entrepreneur, de, de, de jeune entrepreneur pas très expérimenté et avec des problématiques et rencontrer toutes ces personnes, ces mentors, euh, les personnes du programme, toutes les personnes qu'on a été amené à rencontrer, avec qui on a pu échanger. Ça a été extrêmement riche et toute cette énergie et ce qui m'a frappé le plus, c'est cette bienveillance, euh, l'absence de jugement, la volonté permanente et quotidienne dans ce programme d'accompagner, de se réjouir de chaque succès, chaque, chaque petite réussite. Et cette bienveillance retrouvée dans chaque des personnes du programme, chacune à son niveau, c'était important pour moi de la retrouver dans les lauréates pour que cette bienveillance perdure et qu'elle tisse le lien vraiment entre tout le monde. Et je finis en précisant que c'était très
0: dur de faire un choix, au final, parce qu'on était 25, <rire> qu'on a dû en sélectionner 6, et qu'on s'est un peu bataillé, quand même, <rire> le, le soir de, de cette journée de jury, et voilà, qu'elles étaient toutes top, mais que malheureusement, voilà, il faut forcément faire un choix, donc, euh, donc voilà. Et maintenant, on va vous les présenter, du coup, donc je vous redonne la parole, les filles, tu recommences,
3: Cordelia. Ouais, oui, alors... tu euh... vas nous parler, toi, pardon, de Archie et de Talon. Oui. Alors, Archi, eh bien, c'est un projet qui est porté par Marina Lemaire. Et en fait, elle a eu cette idée géniale de faire connaître les vertus relativement méconnues d'un produit qui a vraiment un impact sur la santé, sur la peau, sur la digestion, qui est le vinaigre de cidre, qui a aussi évidemment des vertus culinaires. Et alors, ces problématiques, elles sont aussi partagées par d'autres entrepreneurs. Et il s'agissait de garder son authenticité en même temps que la croissance de son entreprise. C'est-à-dire comment faire en sorte que sa marque qui se développe continue à être en phase avec sa vision à elle, et comment prendre en compte de nouveaux entrants tout en restant maître de son propre navire. Et puis un autre coup de cœur, c'était TALM, euh, qui est l'acronyme de Tools Mamas. Et c'est un projet qui est porté par Kenza Keller. Elle a lancé euh, ce, ce projet génial. Ce sont euh, des produits qui accompagnent la grossesse et euh, la phase postpartum après la naissance. Euh, notamment avec un titre de maternité qui est juste la trousse que moi personnellement j'aurais rêvé d'avoir voilà, à la mère et ce qui est hyper intéressant c'est qu'elle lance ses produits de soins en plus éco-responsables dans un marché qui est évidemment hyper concurrentiel, hein, celui des, des soins pour le corps et elle a euh, cette, cette croissance et cette possibilité aussi de se développer vers les produits d'accompagnement du cycle féminin, de la ménopause, de la fertilité donc voilà, super projet aussi porté par une super entrepreneuse
5: les deux cartons de toute façon. Euh, là. moi j'ai pris mon petit cidre ce matin et j'ai ma petite huile talme euh, que, que
1: j'utilise. Exactement. C'est un peu notre nouvelle, euh, nouvelle routine, routine. <rire> quotidienne. Uh, yeah,
3: morning routine.
1: Vraiment le, le, le cidre le cidre au réveil. C'est mmh. très bon. Mmh.
0: Margot, toi tu vas nous parler de Happy Funky Family et Cuba Vest. Tout
2: à fait, donc on a sélectionné euh, Happy Funky Family euh, qui est une plateforme euh, pour transformer finalement toutes les photos qu'on a euh, dans nos portables et particulièrement les portraits, mais pas que, euh, en œuvres d'art et donc euh, ça permet en fait de, de sélectionner des artistes qui viennent du monde entier, et donc ça c'est assez unique aussi parce que ça donne euh, accès à un panel d'artistes dont on n'aurait jamais eu connaissance sans Happy Funky Family et donc de voir ces photos, ces souvenirs de famille de vacances transformés euh, en jolies œuvres d'art. Ce projet il a été euh, monté par un duo euh, incroyable, vraiment de, de deux sœurs Nathalie Bosque et Caroline philou hoykamp elles ont monté ça euh, récemment et moi j'ai été euh, bah, très touchée des Déjà par leur relation. De monter ça entre sœurs, ça peut être un, une sorte de, de rêve pour, euh, pour, pour plusieurs personnes et de voir à quel point elles se complétaient euh, dans leur personnalité, dans leurs compétences. Et je pense que c'est leur complémentarité qui fera euh, que Happy Funky Family va aller loin. J'ai pas trop de doutes sur le, sur le sujet. Et puis on a été aussi convaincus tout simplement par le produit euh, qui est à la fois euh, ultra utile et puis avec un gros potentiel de croissance puisque finalement ça reste une plateforme digitale de mise en ligne euh, qui peut se développer dans, dans plein de pays du monde. Et donc je pense qu'elle elles ont un boulevard devant elles et, et si le programme peut leur apporter euh, peut-être euh, ce qu'il leur est.
5: Oui, et la visibilité aussi.
1: Je pense
2: qu'elles sont
5: à suivre. <rire> On n'a pas envie de les quitter de toute façon. Ils ouais. sont tellement <rire> est solaires. Hein. Ouais. C est, c est ça. Oui,
2: c'est très, très solaire. dû au
0: choc. Ah euh, oui.
5: On, on les adore.
2: On les et Cube Invest, c'est le quatrième euh, projet qu'on a sélectionné. Donc, Cube Invest, il est porté par euh, Laurie Paradis et son associé. Et ça consiste à favoriser l'investissement euh, dans l'immobilier locatif pour profiter euh, de revenus immédiats. Nous, on a été, je pense, convaincus par ce projet. Vous me coupez si c'est mal le cas. Mais en tout cas, moi, ce qui m'avait convaincu, c'était euh, notamment parce que je pense qu'aujourd'hui, dans, dans ces sujets d'égalité homme-femme, ce qui pêche toujours aussi, c'est l'investissement, c'est tous les aspects financiers. Et le fait d'investir notamment dans l'immobilier pour se créer une source de revenus euh, et pérenniser euh, ces revenus aussi pour plus tard. Et je pense que la plupart des investissements, notamment immobiliers, sont encore faits par des hommes. Et que finalement, Laurie et son associé le rendent accessible aux femmes. Pas que, mais elles vont aussi beaucoup vers les femmes. Que c'est une solution qui est facile, clé en main. Euh, et que du coup, pour celles qui n'oseraient pas, c'est un bon moyen pour se lancer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a convaincue de les sélectionner. Parce que je crois vraiment euh, en leur activité pour euh, pour développer tout simplement le potentiel des femmes. Et puis après, moi, j'avais un petit faible venant de Toulouse. Parce que leur, leur activité euh, <rire> s'exerce en Occitanie. Et donc forcément,
0: euh, et forcément ça m'a... Ça t'a arriver.
4: chacun dépend sa région. Et on finit par toi, Claire, tu vas nous parler d'Unisop et de Laboratoire Onis. Donc oui, on a Unisop porté par euh, Pauline Grumel. Pauline, elle recycle les savons usagés des hôtels afin d'en faire profiter les personnes dans le besoin. C'est un projet incroyable. Avec euh, une triple démarche. C'est ça qui nous a vraiment euh, emmenés avec elle. D'abord, une démarche environnementale parce que l'objectif est de réduire les déchets des hôtels et puis euh, de leur donner une seconde vie. Et puis... Une démarche sociale, parce qu'au sein d'UNISOP, elle travaille avec une, un établissement qui emploie des personnes, des jeunes entre 18 et 25 ans, en situation de handicap. Donc cet aspect est hyper intéressant. Et enfin, une démarche humanitaire, parce que les savons neufs UNISOP sont donnés à des personnes dans le besoin, et via une vingtaine d'associations comme les réseaux du cœur ou le Secours populaire. Colline, elle est dans une problématique de, de développement. Alors, il y a le Covid, mais il y a aussi la gestion de la croissance, la gestion du temps, de l'organisation, optimiser les plannings, manager, passer de un à plusieurs. Donc, toute cette transition. Dernier profil, c'est Mathilde Choyer qui a... Euh lancer le laboratoire Olis. Olis c'est un laboratoire qui propose des solutions de santé sous forme de conseils et de compliments nutritionnels clean et efficaces. L'objectif, c'est d'améliorer le bien-être et le capital santé des femmes au quotidien, de leur permettre de vivre vraiment pleinement leurs mille vies, en partant du principe que tout est lié, le corps, le mental, l'esprit. Elle nous a beaucoup touché et elle présentait une problématique très intéressante. alors D'un point de vue développement, c'est-à-dire gros potentiel, s'est euh, développé très vite dans les lieux physiques, mais comment opérer, opérer la transition vers le digital, Donc ça c'est une première problématique, et puis je crois aussi, à titre très personnel, qu'on a partagé la même, euh, on a échangé d'ailleurs sur ce sujet pendant la retraite, les problématiques de, de confiance en soi, c'est-à-dire euh, on, on, on crée notre produit, notre service, on est avec ce produit et comment le porter au monde, comment le sortir, comment parler de la marque, euh, comment euh, incarner et sortir du bois. Merci beaucoup les filles de nous avoir présenté les cimentis. Je vais maintenant donner la parole à Clémence et Angélique.
0: Une fois que ces cimentis étaient sélectionnés par nous, membres du jury, vous avez dû nous sélectionner les quatre mentors. Comment ça s'est passé alors, on croyait que le plus dur était fait, mais euh, après
5: avoir eu euh, toutes ces femmes euh, pour euh, les accompagner, euh, il, a fallu, euh, il a fallu choisir des mentors. Donc pour chacune des femmes, Mercedes euh, a trouvé la mentor idéale pour euh, créer des échanges qui sont riches, constructifs pour les femmes, mais aussi pour un plus grand nombre pour la suite donc on a demandé d'abord au menti euh, les femmes qui les inspiraient c'était l'une des premières questions quand elle participait au casting euh, de la saison 2 et puis on l'a reposé lors de cette journée euh, qu'on a partagée avec le jury euh, qui vous aimeriez rencontrer et puis on s'est dit euh, ok euh, qu'est-ce qui en ressort quelles sont les typologies de femmes qu'elles rêvaient de rencontrer mais quelles sont aussi les femmes qui peuvent réellement les aider parfois il y a aussi un gap entre euh, euh, les femmes qu'on rêve de rencontrer et les femmes qui peuvent réellement faire bouger notre business ou euh, nous aider sur un plan un peu plus personnel ça on a un petit, peu, un petit peu cherché et en tout cas il y avait des, des vrais points communs on a cherché des femmes qui étaient bienveillantes euh, tout à l'heure Claire le disait c'est pour nous le point clé de ce programme il nous fallait des femmes qui partagent ça avec nous il fallait qu'elles soient généreuses parce que euh, ces femmes ont besoin d'elles euh, au quotidien aussi et on, on espérait euh, trouver ça chez ces femmes et on l'a trouvé. On aime bien leur côté aussi, euh, parfois un peu intrépide. Et puis, il fallait qu'elles donnent des tips, des choses un peu plus concrètes. On avait euh, besoin d'une boîte à outils, on avait besoin de retours d'expérience et euh, c'est un peu comme ça qu'on les, euh, qu les a sélectionnés. Il fallait évidemment qu'elles partagent les valeurs de la marque. C'est très important qu'elles partagent les valeurs de Mercedes et les valeurs du programme Cheese, Mercedes. Et il y a un mot qui en ressort en plus de tout cela, c'est l'audace. On voulait des femmes audacieuses. C'est euh, cette année euh, encore plus euh, encore plus vrai. On avait envie d'avoir euh, Mercedes et chez Mercedes, connaître les femmes audacieuses. On avait ce mot qui nous parle très fort euh, chez nous. Euh, C'est euh tenter, oser des choses. On avait euh, ce ressenti que ces femmes avaient accompli des choses qui sont extraordinaires. Euh, créer sa boîte, la faire vivre, euh, ce sont des choses euh, extraordinaires et audacieuses. On a donc du coup connecté les bonnes personnes au bon moment, parce que chez nous, c'est euh, pour nous, je crois, ce qui nous anime depuis le début euh, avec Angélique, c'est ça, c'est euh, on est persuadé que euh, connecter les femmes à d'autres femmes au bon moment, ça nous permet de, de créer des belles choses. Et on a un petit peu euh, créé une magie entre ces femmes. C'est un mot aussi qui revient beaucoup Beaucoup. mais ce qu'on vous propose c'est de vous les présenter, euh, okay. parce que avec plaisir,
1: euh, impatientes. Ensuite, toi tu vas nous présenter Cathy Closier. Exactement, pour commencer. Euh, Cathy Closier c'est la fondatrice des fameux restaurants Season, Cathy nous a beaucoup plu dès le début parce qu'elle a une personnalité qui est vraiment solaire elle est très très généreuse, elle a un parcours qui est très intéressant parce qu'elle a commencé à faire ses études dans la mode et finalement elle s'est rendu compte que c'était pas vraiment pour elle, elle a commencé dans la restauration, elle a adoré ce milieu et elle a créé de nombreux restaurants depuis depuis plusieurs années Cathy Closier accompagne Marina Le Maire d'Archi parce qu'elle aussi des, des personnalités qui sont assez proches et comme on disait tout à l'heure, on essayait vraiment d'assurer cette, cette rencontre au mieux au travers de ce que avait pu nous décrire Marina on retrouvait des, des, vraiment des, des points marquants avec, avec Cathy et euh, Cathy accompagne beaucoup Marina sur les, les, les problématiques de confiance aussi en elle et de comment développer encore son entreprise et, et rester en accord avec les valeurs, euh, les valeurs de, sa, de sa marque Nous avons également Isabelle Rambier Isabelle Ravier, c'est la CEO et fondatrice de Joli Moi, qui est la plateforme de social selling. Donc, on a tous, comme on le fait à des moments, besoin d'échanger de, des, des petits conseils beauté entre, entre nous. Son entreprise consiste justement à digitaliser et à professionnaliser tous les métiers de la vente, un peu de recommandations, etc., autour de la beauté. Et donc, pour cela, elle recrute et elle anime un réseau de stylistes beauté. Et Isabelle nous a beaucoup marqués aussi par sa, son humilité et sa grande accessibilité aussi donner tous les conseils euh, de manière très généreuse et inspirante auprès de ses, ses mentis et aussi à toutes les personnes qui étaient présentes. Isabelle accompagne euh, Kenza Keller de, de Talm et Mathilde Schauer des laboratoires Olysse. Moi, je vais vous parler de Carole
5: juge lewin Elle a fondé et Dirige June, une marque de couches et produits pour enfants et mamans qui sont 100% traçables. Carole, c'est une femme très ambitieuse, c'est une femme leader, elle est inspirante, elle est la reine de l'organisation du temps, mais c'est aussi une femme pleine de valeurs. Elle croit en la sororité, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup euh, avec chez Mercedes. Et elle euh, mentore euh, Pauline euh, d'Unisop et euh, les Happy Funky Sisters. Je vais aussi vous parler euh, d'Agathe Vautier. Uh, Agathe, c'est la cofondatrice de The Gallion Project. C'est un réseau d'entraide et de réflexion pour les entrepreneurs de l'écosystème tech en France. Uh, Agathe, elle est surprenante. Elle est complètement pétillante, énergique. une femme très positive. Elle croit aux rencontres et en leur pouvoir. Et uh, elle y croit tellement qu'elle en a créé son quotidien. Elle a eu la chance de mentorer uh, Laurie uh, de Kibarvest. Et elles ont... Uh, écrit des jolies choses ensemble. Merci,
0: du coup, on connaît euh, bien maintenant l'identité de toutes nos mentors et nos mentis sur cette saison 2. Par rapport au changement qu'il y a eu sur cette saison 2, on parlait tout à l'heure de retraite, c'est vraiment le gros point différenciant. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Clémence et Angélique, comment vous y avez pensé Qu'est-ce qui vous a
1: motivé à la créer Comment elle a été organisée Exactement. Cette retraite, c'est un des gros temps forts de cette saison 2. On a vraiment voulu créer un temps d'incubation où euh, toutes les mentors et les mentis pouvaient être réunis pendant deux jours et demi. On a trouvé un super lieu à une heure de Paris pour être euh, vraiment hors du temps. Ce lieu, ça permettait de se retrouver du petit déjeuner jusqu'au jusqu soir et quand on se retrouve dans un lieu qui est hyper euh, cocoon et bienveillant, euh, ça permet de faire tomber toutes les barrières et d'être dans un climat de sincérité où on pouvait tout parler librement parce que ce qu'on trouve intéressant c'était aussi d'avoir ces échanges croisés puisque les mentors certes il y avait des duos qui avaient été constitués de mentors mentis mais on avait aussi à coeur que les duos se croisent et qu'elles ont toutes pu créer d'autres temps d'échange avec certaines mentors mais aussi inter-lauréates -la entre elles pendant cette retraite, comme on a pu le dire, il y a tous ces temps d'échange entre les participantes mais il y avait aussi beaucoup de sessions de mentoring justement où elles pouvaient parler lors de sessions de travail, de leurs problématiques au quotidien avec leur mentor. on a organisé aussi des sessions de coaching, une session de coaching qui a été réalisée autour de l'intuition qui était juste incroyable, on a pu faire une lecture intuitive qui permettait de faire ressortir beaucoup, beaucoup de choses, c'était un moment très très fort dans, ce, dans cette retraite et aussi une autre session de coaching autour de de la gestion du temps, puisqu'on avait remarqué que c'était des problématiques euh, qui ressortaient souvent euh, dans, les, dans les parcours des femmes.
0: Et vous avez même eu des retours des, des participantes qui vous ont dit qu'elles ont passé un super moment entre elles, vraiment intime. On a enregistré aussi une partie des podcasts là-bas, ouais, ouais. c'était un, un super moment. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'elles ont pu vous raconter après ces trois jours passés entre elles
5: En fait, on a ré créé réellement des liens qui sont uniques et on pense euh, durables euh, parce que euh, elles se sont mises à nu, elles nous ont offert leur temps et elles nous ont offert leur authenticité. Il y a eu des espèces de coaching qui se sont mis en place pendant un maquillage ou qui se sont mis en place avec une tisane, qui étaient des choses un peu aussi imprévues. Elles nous ont vraiment raconté après ça que ça n'arrivait pas beaucoup dans une vie d'entrepreneur, dans une vie de femme, d'avoir ce temps pour soi à offrir aux autres et récupérer aussi euh, toute l'énergie euh, toutes tout tout ouais c'est ça des autres elles sont toutes impatientes de repartir euh, dans une autre retraite avec nous toutes on ne sait pas comment on pourrait faire ça mais il y a il y a une vraie il euh, y a eu un partage vraiment incroyable et elles le disent toutes c'était unique et précieux quoi
1: oui, c'est ça, ce qu'elle disait aussi, c'est que parfois elles vont avoir des moments forts, le temps juste d'une soirée, etc. Mais le fait qu'on soit sur un format long, qui soit deux jours et demi d'immersion totale, ça permet aussi un lâcher-prise et cette espèce de, de période de décompression totale où elles peuvent vraiment échanger les unes avec les autres. Et C'est vrai qu'on l'a senti avec Claire, Margot
0: et Cordélia, on est venu dîner un soir. Oui. On a vraiment senti cette cohésion, je trouvais, entre femmes. En plus, on était contre femmes, forcément. Et c'était hyper sympa de les rencontrer, d'échanger de manière plus informelle, parce que nous, on les avait vues lors d'une journée de jury, donc forcément. Bon, c'était pas le même rapport, c'était un peu un chouette moment.
1: Et comment vous avez dit ça justement vous les filles, vous êtes arrivées le, lors du deuxième soir
3: je pense qu'on est arrivé dans une bulle, ça se passait à la campagne, dans en plus une maison qui est très belle et très chaleureuse. C'est comme une grande colo euh, <rire> euh, pour, pour femmes actives, avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de sourires, et puis beaucoup d'échanges, beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup de bonne énergie, beaucoup de bienveillance, et on voyait une joie à la fois chez les mentis et chez les mentors et chez nous membres du jury. Donc euh, effectivement, c'était on, on sentait vraiment toute cette énergie positive, c'est ça qui m'a le frappé le plus, je dirais
2: moi je suis totalement d'accord <rire> non moi quand je suis arrivée en fait j'ai trouvé ça impressionnant de base de me dire waouh elles sont toutes là elles sont toutes réunies et pour la plupart surtout pour les mentors c'est des entrepreneurs que, que moi je connais enfin pas personnellement mais je veux dire que je, dont je suis les activités et, et du coup de pouvoir les rencontrer aussi de les voir toutes au même endroit et avec les mentis dont on avait eu connaissance des projets et avec l'ambition qu'elles représentent je me suis dit waouh toutes ces femmes au même endroit euh, va falloir alors nous on était là une soirée au plus, il va falloir optimiser pour pouvoir échanger au maximum et ce qui m'a frappé aussi c'est effectivement une fois le coup de l'impressionnement je sais pas si ça se dit passé la joie effectivement qui émergeait de, de, de ce moment et, et quand je suis repartie le, le soir j'étais vraiment la tête dans les nuages
5: il y avait une vraie émotion en fait quand on a présenté à ces femmes euh, avec Angélique on était très fiers de leur parler de Bertha Benz et, euh, et de toute l'histoire euh, bah, de notre marque parce que euh, elle est pour nous euh, une vraie source d'inspiration au quotidien et de partager ça avec toutes ces femmes en face comme ça a un peu lancé le début de le début de cette retraite c'était incroyable de partager ça avec elles on était euh... Déjà, je suis complètement convaincue qu'elles allaient partager les mêmes valeurs et, euh, et qu'elles allaient se lancer
1: à, à 300% dans ces deux jours et demi. Et on les remercie d'avoir été... Euh, d'avoir offert leur temps, parce que c'est vrai qu'on sait à quel point euh, le, leur temps est précieux. C'était vraiment formidable qu'elles nous, euh, qu nous offrent ça. Et toi alors Claire, parce que tu as fait partie de la saison 1, il n'y avait pas de retraite, mais on
4: t'a offert la <rire> saison 2 un petit bout. Le Covid, il euh, y a une conspiration de Covid contre Guibaines euh, qui ferme les frontières, les universités et qui empêche les gens d'être ensemble. Et ensuite, euh, en effet, on n'a pas vécu... Euh, la saison 1 était marquée, on était en plein Covid, donc euh, évidemment, ça a limité euh, les... Alors ça n'a pas limité les échanges, on a eu euh, vraiment des échanges de qualité euh, notamment avec Pauline Légnot mais c'est vrai que beaucoup de contraintes euh, je pense ont empêché euh, certaines choses de, de se faire et c'est vrai que la saison 2 est marquée par cette retraite euh, qui était incroyable je suis un petit peu jalouse hein, quand même euh, et c'était effectivement alors très impressionnant oui, comme tu dis Margot, d'avoir tout le monde au même endroit un concentré d'intelligence et de gentillesse et d'étoiles dans les yeux les sourires, c'est vrai que c'est qui m'a marqué le sourire accroché sur les visages de tout le monde. Et on n'avait pas envie de repartir. On avait, euh, voilà, c'est vrai que ça a été... Euh... C'était dans l'émotion, c'était dans le. Euh, on, est, euh, on, est, on est heureuse de se rencontrer, on est dans un, effectivement, un autre cadre que le jury. C'est informel, on se parle de nos vies. Alors, euh, on s'est échangé avec euh, les mentis de cette saison-là sur. Euh, ah, alors, comment tu faisais euh, pour raconter ça Mais alors, est-ce que, est que tu pouvais euh, vraiment raconter les vraies histoires Est-ce qu'il faut. Comment Enfin, voilà, il y, y a quelque chose, nous, en tant que menti, de. Est-ce que je suis sincère ou est-ce que j'essaie de, de jouer un rôle dans ce programme et c'est un peu ce qui est revenu dans une discussion, c'était, ben bah non, ce programme est génial parce qu'on euh, est nous-mêmes et on est porté en étant nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui est ressorti un peu de nos échanges avec les mentis euh, de, de cette saison. Et euh, voilà, c'était passionnant et on est ressorti, euh, en effet, avec la tête dans les nuages. Vous avez dit
2: euh, que vous les remerciez de leur avoir offert de, de, de leur temps notamment pour les mentors. Mais moi, je suis assez impressionnée par ce qui a été offert euh, au Menti, aux mentors et à nous. Euh, c'est un, euh, un immense cadeau de pouvoir bénéficier d'un cadre pareil. Euh, franchement,
5: c'est vraiment <rire> magique de nous avoir offert ça, surtout. Merci. C'est la, mm -hmm. la séquence émotion. Oui, c'est <rire> la <c> séquence <'est rire> <c 'est> émotion. <rire> mais, non, mais on a la chance d'avoir une marque euh, mm. incroyable parce qu'il faut le dire mm. aussi, euh, c'est... Euh,
3: Faire ça. Ça, mmh. nous
5: permet, ça nous permet au quotidien d'intraprendre chez Mercedes et c'est pas donné à tout le monde et c'est une vraie chance euh, et on le partage avec toutes ces femmes et on essaye de, de leur offrir euh, ce qu'on peut à notre petit niveau et on, on a l'impression en tout cas qu'on a partagé le euh, tour de chise cette année des moments euh, très forts, très précieux et on espère qu'avec euh, cette saison 2 et maintenant tout ce qu'on est en train de produire notamment ce podcast aujourd'hui qu'on va inspirer plein d'entrepreneurs plein de, plein euh, plein de, de femmes, d'hommes parce que quelque part... Euh, euh, ces conseils, ils sont, ils sont pour tous. Et je trouve qu'il y a un indicateur du, du succès du programme, c'est que je me souviens quand on s'était
2: rencontrés dans les bureaux de votre agence pour la création de la ouais. saison 1, et ouais. on s'était tous mis d'accord pour dire qu'il y ait du fond dans ce programme, il ne faut pas que ce soit juste un programme marketing ou quoi que ce soit. Cette retraite, je trouve que c'est vraiment l'indicateur du fait qu'il y ait du fond et qu'il se passe vraiment quelque chose, et ce n'est pas juste un programme marketing avec du contenu, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment des
5: histoires qui se créent. Donc, Bravo! Moi ouais, je à crois qu'on a écrit l'histoire et vous en faites partie et mmh. on espère qu'elle va durer longtemps cette belle histoire de Cheese Mercedes mmh.
1: avec vous, avec nous, avec toutes celles qui, qui en font partie ou qui en feront partie. Mmh. Pendant cette retraite, on a produit beaucoup de contenu, donc des, des vidéos, des podcasts avec toi, Julia, qui a interrogé euh, les mentors. Euh, on a fait aussi des interviews parce que ce qui nous a c'est de se dire, en effet, il y a quelques personnes qui ont pu profiter de cette retraite, mais on a aussi pour vocation de faire profiter un plus grand nombre, que ce soit des hommes et des femmes, parce que finalement, qu'on soit salarié ou entrepreneur, on peut avoir les mêmes envies et les mêmes, les mêmes problématiques. Et on a envie aussi, au travers des contenus qu'on réalise, en inspirer plein d'autres pour que ça continue à toucher un plus grand nombre de personnes lors de cette retraite
5: et lors de cette saison 2 ce qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est la passion et la détermination de toutes ces femmes elles sont évidemment bienveillantes audacieuses etc mais c'est incroyable en fait quand
0: on porte son projet comme elles le portent toutes et qu'en euh, en fait on, on peut que réussir Merci Clémence pour cette super transition. Euh, effectivement, tu as commencé à nous parler des thèmes qui sont abordés dans les futurs épisodes. Donc, Il s'agit de l'ambition, de la passion, de la détermination, de la créativité, le financement, l'organisation, l'audace et la confiance.
3: Les filles, si vous avez envie de nous dire quelques mots sur ces sujets les bienvenus. Je dirais que la confiance en soi, c'est frappant parce que c'est un mot qui est revenu beaucoup rien que dans nos discussions là euh, ou pendant la retraite et euh, c'est vraiment la base de tout au final parce que euh, déjà il faut se faire confiance pour lancer son entreprise et puis même une fois qu'elle est lancée il faut continuer dans les moments de doute euh, qui caractérisent le quotidien d'une entrepreneur et euh, il faut savoir surmonter son syndrome de l'imposteur il faut croire en son projet en permanence en dépit des difficultés pour le pitcher, pour être convaincant, pour vendre son produit, il faut surmonter sa peur de l'échec aussi, qui peut vraiment être un frein parfois à la prise de risque. C'est vraiment un thème qui est récurrent et qui est aussi passionnant. Donc j'ai hâte d'écouter le prochain épisode sur ce sujet. <rire> En fait, ce qui est intéressant, c'est que le sujet de la, de la confiance, le, le sentiment de manque de légitimité, le syndrome de l'imposture, on peut aussi euh, travailler dessus et en faire une force pour entreprendre différemment. Oui, alors la confiance en soi, en effet, c'est un sujet, moi, qui
4: me parle euh, beaucoup et qui, je pense, est central dans euh, la vie d'une entrepreneur et qui est lié aussi beaucoup à la détermination. Quand tu dis ne rien lâcher malgré les doutes, mais il y a aussi cette notion de, euh, non seulement j'y crois... « Mais j'ai envie de continuer. J'ai un rêve. Euh, je ne l'ai jamais. Je, je pense que pour moi, c'est vraiment une des clés de la réussite. Et je ne sais pas comment je vais réussir, mais je vais réussir. Peu importe d'où on vient son histoire, ce qu'on va traverser, les obstacles qu'on va rencontrer, tout le monde est toujours est capable de faire quelque chose. » Si on ne lâche pas et si on n'arrête pas de courir et d'avancer. C'est-à-dire que si la porte se ferme, eh bien on passe par la fenêtre. C'est pour moi ce qui, ce qui permet d'aller jusqu'au bout.
1: Oui, et puis de continuer à avancer même quand il y a des coups durs. Parce que c'est ce qui ressortait aussi. Ce qu'on disait la, lors de la retraite, c'était ça aussi. Il y a des moments, il y a des coups durs. Comment je traite l'information et je, je continue d'avancer pour trouver des solutions et, et ne pas perdre la confiance parce que finalement, les deux sont, sont très, très liés. Les deux notions sont très liées. Et c'est lié aussi à l'ambition et ouais. c'est vrai que c'est des
0: sujets je le rappelle qui ont été traités aussi pendant la saison 1 notamment via le podcast et on sent que c'est des sujets qui reviennent assez souvent quand on parle d'entrepreneuriat pas que féminin d'ailleurs parce que ça peut aussi toucher les hommes au final mais oui c'est assez lié euh, ces trois grosses notions euh, Moi ce qui m'a marqué tout à l'heure Cordelia tu, tu parlais de, de quand on
2: est entrepreneur que c'est 7 jours sur 7 euh, et donc ça peut paraître un peu euh, effrayant et en fait, je pense que quand on est passionné, euh, c'est pas du tout effrayant justement, c'est ultra excitant de se dire que bah, ça s'arrête jamais et qu'on n'est jamais en mode stop. Mais en fait, comme on aime ce qu'on fait, c'est pas un problème. Donc je pense que le thème de la passion, eh, il est hyper important parce que je... pour aimer sa vie d'entrepreneur, il faut être passionné. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais justement qu'on puisse le traiter
0: dans le prochain épisode du podcast, je pense que ça pourra donner des clés... Euh... Mmh à pas mal de, de personnes. On se rend compte que c'est assez primordial, en effet. c'est oui. tellement de temps, d'énergie par rapport à son projet, son business, etc. que sans passion, ça peut retomber assez vite. Ouais, ou en tout cas on souffre. Ou on ne se tasse pas dans la douleur, oui. effectivement
5: mais nous c'est pareil on n'est pas entrepreneur, on est du coup intrapreneur, mais on est, euh, on est surtout employés euh, c'est la même chose Voilà. et en fait on se retrouve dans énormément de problématiques notamment pour la création de ce programme pour chez Mercedes en fait euh, la confiance en nous et la confiance en Mercedes pour créer ce programme il a fallu aussi euh, qu'on se dise est-ce qu'il y a pas un... il y avait un, un certain sentiment d'imposteur aussi et euh, sans cette femme sans, sans Bertha Benz peut-être que Mercedes n'aurait jamais existé donc en fait euh, ça me fait conclure là-dessus pour ma part en disant euh, voilà n'ayez pas peur allez-y euh, euh, on est tous capables on est tous légitimes si on, si on fait les choses avec détermination, ambition, audace,
1: passion. C'est ça, puis que vous soyez aussi salarié, parce que les femmes entrepreneurs sont en effet à l'honneur, mais que vous soyez salarié, vous pouvez aussi mener des projets incroyables dans vos, dans vos entreprises parce que vous avez justement cette envie, cette détermination qui vous donne envie d'aller plus loin. Et à partir du moment où on, on croit en son projet et on va se donner les moyens pour y arriver, et ça permet d'écrire une, une belle histoire.
0: Merci les filles pour votre participation à cet épisode qui, je l'espère, vous aura mis l'eau à la bouche pour en savoir plus sur le programme de mentoring cheese Mercedes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast et pour retrouver tous les contenus qui seront à disposition, vidéos, podcasts, interviews, rendez-vous sur mercedes benzcom slash cheese. A très vite Merci à
4: toutes.